0: Если у вас перерыв образовался 2-3 недели, то можете просто создавать новый подкаст. Да, ну это... Мне вот это вот очень понравилось. Ну, там некоторые вещи очень сильно утрированы.
1: Ну, да, да. Ну, в целом, много подкастеров, которые так слишком превозносят свое дело. Максимально четко подобрать звук, купить оборудование, купить это, зашумить полностью свою комнату. Если у вас есть бабушкин ковер, обязательно его постелить. И вот это вот все я как-то проще
0: отношусь к этим вещам, чем проще относишься, тем проще они тебе даются, и Знаешь, результат Елик, получается кажется, лучше. Угу. Мне кажется, это работает только на начальном этапе, потому что в любом увлечении, как только ты погрузишься чуть глубже, я, правда, не знаю, в подкастах это происходит или нет, но происходит. с великами ты тоже говорил поначалу, что вот, мне гибриды хватит, и пидорские штаны велоспедные оставьте себе. И ага. чем это закончилось, мы все знаем. Ну да, да, мы не ездим на велосипедах,
1: но потратили на них уйму денег. Ну как ему? уже не так много.
0: Блин, прикинь, когда собирал велик, я не знал, что вообще есть какие-то пошлины на посылки входящие. То есть сейчас же пошлины снизили до 200 евро. Что карбоновая
1: рама рама с Китая может уже
0: быть заразной. Ну это уже другой вопрос. В принципе, это не самое опасное. Ее особенность, я думаю, что там могут механические повреждения гораздо больше нанести увечья, когда они произойдут. В общем, я что-то там заказывал посылки просто на все бабки, знаешь, 400-500 евро. А, видимо, были какие-то лимиты, я, видимо, просто как-то мне повезло, я их не превысил. Но сейчас эти лимиты mm -hmm. составляют 200 евро, поэтому собрать еще один велик я что-то как-то перехотел. А И там, там бы что, в ли,
1: ли, что, в чем суть Ну, если
0: ты заказываешь какой-то товар из-за границы, то если его стоимость превышает 200 евро, но ну, это плавно понижаемая сумма, там есть какой-то план mm -hmm. утвержденный, снижение вообще до полтинника, по-моему, mm -hmm. то ты должен оплатить часть, которая превосходит эту стоимость заданную, mm -hmm. оплатить за нее налог. Ну, логично, в общем-то, но неприятно. Mm -hmm. Просто раньше была ситуация, что во многих интернет-магазинах, там, авто, вел товаров до да любых, Европейских. Ты когда заказывал в Россию, тебе по цене это продавали, где не учтен 19-процентный европейский налог. То есть ты, по сути, покупал товар без налога, а тут налог никакой не платил. Mm -hmm. То есть он был финансиром. Ну, да, выгодно, выгодно, но потом немцы, например, эту фишку прохавали и в веломагазинах многих в Россию искусственно завысили стоимость доставки. То есть, на самом деле, там есть нюансы, но просто получалось, что ты покупаешь товар без налогов совершенно. Сейчас это как-то пытается вернуть. Вот mm -hmm. так что, ну, да. в общем, успел. Кто-то ездит на карбоновом велике.
1: Ну да, точнее, он стоит и собирает пыль. А, так вот, у нас вроде автомобильный подкаст. Да, мы составили грандиозный план. И, кстати, по поводу технических моментов, нужно длительность подкаста сделать до часа.
0: Да, я говорил в самом начале, что больше 20 минут никто слушать не будет. Да не, но 20 кажется. минут это слишком мало, а в среднем... Ну, ладно, я слушаю по себе, подкасты вас слушают в
1: дороге. Средняя продолжительность движения в метро составляет минут
0: 40-50. Я за короткие форматы, то есть мне нравится, когда это все сжато. Ну, то есть если слушать это целенаправленно, то вот эти длительные mm -hmm. паузы... Поначалу мы, например, в первых наших сериях старался я, когда монтировать в «Моя очередь», выпадала максимально сокращать, делать это супер насыщенным. Ну, потому mm -hmm. что мне, например, я особо не слушаю подкасты, и мне лень слушать сопли и долгие паузы между словами как-то. Хотя при поездке в метро нормально, наверное.
1: Нет, при поездке в метро нормально, а если тебе не нравятся сопли, слушать можно увеличить скорость там в полтора-два в два раза. Вроде сейчас народа побольше стало, потому что там небольшая реклама, пусть крутится. Возможно, кто-то с рекламы слушает.
0: Мне тут недавно, кстати, рекламировали, предлагали купить экскаватор JCB.
1: Да, сколько он там, 14 миллионов стоит?
0: Ну, типа того, да. Я себе
1: лучше поддержанный кулинан возьму и закатаю его в, в пленку молния.
0: Я знаю, куда и поеду на экскаваторе
1: сразу после того, как его куплю тогда.
0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья, в эфире подкаст Petrolheader. И с вами его ведущий Иван. И Ярослав. Спасибо, Иван. Чего у нас по автомобилям? Про велосипеды обсудили? Про Китай обсудили? А, по поводу Китая. Короче, у нас э, должна быть, была быть Женевская автовыставка. Ну, это Женевский автосалон. Его отменили. Точнее, отменили именно офлайн вариант. То есть, э, в чем была история? Да, жалко, капец. Э, в чем была история... Сам Крокус, или как то Само Экспо, которое предоставляло площадку. Крокус. Да нет, нет, я у меня, знаешь, у меня сразу это, это триггер видел, на Крокус. На, деле, на Крокус Экспо. в
0: Крокусе. Да, не вот, знаешь, Крокус стал таким показателем mm -hmm. масштаба выставок. То есть, как известно, сейчас все более-менее крупные выставки и то переехали в Сокольники. Даже там, ну, да те, ладно. которые раньше всегда проходили в Крокусе. Олд-таймер галерея например, который год в Сокольниках. То же самое можно сказать про различные, там знаешь, Japan, CarExpo, вот эти все штуки. Они mm -hmm. действительно стали использовать все такие как площадки, как Крокос, но ну, гораздо реже. Практически все в Сокольниках, начиная, причем едва ли не с старых кризисов, то есть там даже может быть не 2014 год, а где-нибудь год 2010. То есть заметен, замечена такая тенденция. Mm -hmm. Ну в Сокольниках вроде бы неплохо и добираться удобно. Но свет там отвратительный, честно говоря. То есть, если ты хочешь сфоткать, например, какой-нибудь олтаймер, то mm -hmm. у тебя просто с ума сойдет мыльница в авторежиме. Или там смартфон <с, с искусственным интеллектом. Поэтому, конечно, печально. Выставку
1: отменили, точнее, ее отменили на федеральном уровне. Сам Экспо сказал, что, в принципе, можно проводить. Ну, там вот накануне как раз сказали, что можно проводить, только соблюдайте меры предосторожности, там не общайтесь с подозрительными лиц, людьми. И, ну, в общем, все в таком духе. Стандартная вот эта вот простыня. Но правительство сказало, что выставка отменяется, мы не будем брать на себя такой риск. И вообще сейчас все выставки, которые, я так понимаю, численности больше тысячи человек их закрывают, ну то есть порог
0: численности, по-моему, уменьшен даже, по -моему, там 200, а, ну да, но ли, я на самом деле или... уже
1: не слежу за этим вирусом в плане за новостями, потому что уже немножко это в горле это все, главное, чтобы температура не поднялась, да, не, не кашли, смотри, да-да-да на микрофон и все, и что сделали автопроизводители, они сделали такие онлайн трансляции, как вот, например, гаджеты презентуют, их же презентуют в основном широкой общественности в онлайне, то есть это происходит онлайн-трансляция, то же самое сделали и с Женевским автосалоном. В принципе, BMW уже проводил такую акцию, как мы помним, онлайн-эдишн презентовали. А, это. Вот то, это, это да, двойка Grand Coupe в комплектации онлайн-эдишн, которая специально... А, это специальная, специальная модификация? Даже? Да, это специальная комплектация автомобиля, которую можно заказать только через сайт. Все, ты не mm. можешь прийти на дилер и ее купить, как я понимаю. Или как они хотят, чтобы это было, чтобы это выглядело. То есть ты заходишь на сайтик, бронируешь все автомобили, наверное, все-таки оплачиваешь ты у дилера и забираешь автомобиль. Он там Им стоит примерно. У там него компьютер. Там не какие
0: киберштуки. Нет, Знаешь, там как... никаких киберштук не будет. Как там вот просто с прибор... с приборки были в старых американских автомобилях в виде такого вот цифрового табло винтажного. Вот это вот, нет, было бы прикольно интегрировать в какой-нибудь онлайн такой. Да, но ну теперь бумеранги же есть у
1: того же самого BMW. И, короче, там комплектация вроде как не стыдная за 2 миллиона. И ее вполне можно купить и чувствовать себя человеком. Потому что, ну, Или сами знаете... За 2 миллиона. Да, но сами знаете, что можно купить автомобиль там премиум-бренда, любой, и он будет внутри просто отвратительным, потому что вы купили да. самые... Да, бич. А вот смотри, Вань, тебе как, как было бы приятнее купить автомобиль. Я, конечно, понимаю, что ты по, новым, по новинкам вообще никак э, не сыруешь себя. Да, но смотри, что бы ты выбрал автомобиль классом ниже, но в богатой комплектации, или автомобиль классом выше, но в бедной комплектации. Ну, например, там Mercedes C класса или Mercedes E класса, там в, ну, в барабане, или цешка в хорошей, такой приятной комплектации с кожей, с, с знаю, динамиками. Смотря,
0: смотря что считать барабаном, потому что вот у дешевых автомобилей, даже не у среднего сегмента, у действительно дешевых автомобилей, да, например, там ну, совсем низ если взять там какие-нибудь логоны смотреть то да у них будут базовые комплектации просто отвратительные то есть там будет uh -huh. все очень плохо в базовых минимальных комплектациях премиальных автомобилей ну что там будет не так все также будет тканевой салон окей не вижу проблем в тканевом салоне Механические пластик. регулировки. Пластик, наверное, будет такой же на панели. То есть вряд ли у них специальные, там, знаешь, панели не, есть. И, же,
1: вот. а, нет, есть эти панели да. кожи в коже, там все дела, да. там, или кожа, зам, например. Но, на а, самом деле мультимедиа будет такая сраненькая, то есть, ты будешь на нее смотреть, Блин, и мультимедиа... она прям такая вот маленькая. Я на
0: самом деле никогда не понимал опциональных мультимедий, потому что это же все ну, оснащается совершенно спокойно своими силами. И причем не хуже, гораздо. Не Хорошо. Знаешь, я бы в первую я смотрел... подожди, я еще могу парировать
1: э, в плохих комплектациях по подвеске, по рулевой, по тормозам все yeah. в, в базе, а если ты берешь э, ну хорошкам не нет говорить, про Mercedes извините. также, да. например, то есть я привел Mercedes специально, потому что BMW уже тоже, знаете ли, достала хотя я сегодня про нее еще расскажу Ну комплекты. на самом
0: деле, поскольку мне нравятся кнопочки, тряпки в салоне, ну механические регулировки такое, конечно, они не такие точные. Я бы просто остановился на какой-нибудь базовой версии и добрал плюшек типа там спортивных подвесок и тормозов. А, угу. Дрочь на колеса я тоже не понимаю, потому что можно купить ковку. Просто потом, когда ты выйдешь на машине из салона, угу. а, ну, спортивные выхлопы тоже совершенно легко там дооснащается. Поэтому, наверное, да, подвеска, если она действительно спортивная, а, может быть, адаптивные какие-то варианты, там mm -hmm. тормоза, ну по моторам Там сравнивать, не знаю, можно ли сравнивать Машину, которая премиальнее или не премиальнее Ну, в общем, меня как-то Не очень волнует Мишира в салоне Если там не совсем пластмасса на руле Например, как на BMW, по-моему, бывает Ну, это, открыл, вот я про, про это и говорю И во, вот во. был, конечно, отвратительный Согласен но вот то, почему типа я не прикасаюсь к привождению, меня не так сильно парит, честно говоря. Mm -hmm. Не знаю, тут, возможно, какой-то компромисс с дооснащением после покупки или, если дооснащение чревато колхозом, покупкой каких-то выборочных опций. Наверное, так. Во всяком случае, mm -hmm. когда я считал Купер в конфигураторе, когда я еще думал о покупке чего-то подобного, mm -hmm. то я смотрел просто опцию со спортивной подвеской и mm -hmm. По-моему, все, там какая-то еще, ну, типа пакет хромированный, не хромирован. Там, по-моему, нет разницы в цене. То есть, все вот эти mm -hmm. вот полоски, ну там. Ну, полоски, да. Кстати,
1: оверпрайснутые, у них, конечно, полоски Десятки, вообще все конечно, эти тюнячки.
0: Ну, да, мы обсуждали это, по-моему, в одной из предыдущих серий. Yeah. Полоски на мини-купер стоят 10 тысяч рублей. Причем у меня возле mm -hmm. дома стоит пара куперов, и на обоих эти полоски уже подустали. Mm -hmm. То есть, в принципе, можно кусок пленки просто приклеить, никакой разницы не будет. Вот, в общем, такие опции, на мой взгляд, бессмысленно покупать. А yeah. еще, знаешь, крутая тема, mm -hmm. есть спортивные сидения на некоторых машинах, действительно очень классные. В общем, по итогу я так могу понять,
1: что ты бы взял в комплектации получше, но классом пониже, но зато у тебя будут там те же самые комфортные сидения, спортивные, э, подвеска заниженная, потому что это тоже денег стоит, то есть сделать менее комфортным автомобиль.
0: Ну, ну тут, знаешь, про разумный компромисс То есть, если можно подвеску, да, сносить Потом, ну и опять же, что считать классом Повыше, если, например, мы моя... Ну, 3, 5, C, E A4, A6 Вот такие Нет, я конечно, говорю. я бы взял вообще, например, а 3 хэтчбэк То есть, размер mm -hmm. меня совершенно Автомобили никак не привлекает Просто мне было бы интересно Получить автомобиль, который приятно едет за определенную сумму. Ну, то, что mm -hmm. он меньше, это даже плюс, наверное. То есть, вот mm -hmm. а, такой подход планктонный к классам повыше. Вот, нравится моя машина, но я хочу что-то побольше. Ну, блин, mm -hmm. это, конечно, немного не то. Она же не станет там сильно быстрее или интересней. Если тебе нужно, там, я не знаю, лыжи возить, то, возможно, трехдверный хэтчбэк стоит поменять на пятидверный. Но ну, вот, чисто про такие случаи. Uh,
1: так, по поводу а раз ты заикнулся. Ауди показали свой хэтчбэк. Я, кстати, если что, его в эти шоу-науты поставил. Не в шоу-науты, а в, наши, в нашу табличку. Uh -huh, uh -huh. Можешь открыть. Uh, блин, выглядит потрясающе. Ауди умеет в дизайн вообще, то есть к ним никогда не было никаких вопросов. И а выглядит uh, безупречно, учитывая, что это еще и хэтчбэк, как мы любим. Боюсь, что к России он не приедет, а приедет там в какой-нибудь... В Боюсь, седане. Вообще ну, не приедет. Или вообще не приедет, или приедет седаном. Что у нас есть? У нас интерьер невероятно какой-то такой футуристичный, я бы сказал. То есть аудио пошла вообще в эту тему футуризма. Во-треть, они продолжают эту историю. И ну, по прикольно. внешне посмотреть, если это такая Q7, то есть, но ну, совсем сжатая. очень классный, по-моему, никто так да. еще не делал. Да, там диффузор... Ну, это получается дефлекторы, я так понимаю. Да. Больше это лучше так назвать. Дефлекторы, они по бокам от приборной панели. Я, в принципе, и эту фотографию... какой А, ну да, и пассажирский тоже такой маленький. Я эту фотографию приложу сейчас в этот... В подкаст в главы, то есть вы, в принципе, сейчас посмотрите на телефон, там у вас эта фотография будет. У нас такая удобная фишка появилась. Uh, у нас а uh, третье на той же самой платформе MQB сделана, как и все автомобили ВАГа, то есть это, блин, Шкода, Октавия, там, Гольф, ну, все-все-все-все. И такая же история с задней подвеской, как у, например, Шкоды Октавия у меня была, то есть если у тебя маломощная, маломощная версия автомобиля, то у тебя сзади стоит балка. Вот, если у тебя угу. мощная и хорошая комплектация, то у тебя стоит многорычажка. Здесь то же самое, полузависимая балка состоит на версиях до 150 лошадиных сил, а многорычажка уже на, на более хороших автомобилях. Ну, в версиях.
0: Вот интересно, только вот такой широкий кузов визуально, он будет только на S3, которая показана как пример в статье, или... В, в статье там, конечно...
1: A3 35
0: FSI показана вообще. да. Да, а, да, это s да, да. понятно, я просто... Ну да, уже. ой, на, блин, ох. Мне тоже говорили, что, о, ты что, себе м -ку купил? <свят> По-моему, даже неоднократно. Еще можно <свят> ключ на стол кидать, где полосочки нарисовано. Да, да, да. Ну, короче, да, маркетологи делают, знают свое дело. Обычные автомобили будут выглядеть так же, примерно. Неплохо.
1: Да, конечно. Да, то есть это конкурент Mercedes-2 класса и BMW первой серии. это правда,
0: смешно смотрятся маленькие вот эти вот mm -hmm. в огромных дисках. Ну, что поделать.
1: А, и двигатель всего два, то есть это бензиновые 1.5 TFSI, которые нам всем... А нам никому не знаком. 1.5 TFSI, они продаются в Европе. У нас аналог это 1.4 на 150 сил. И также турбодизель на 2 литра, 116 и 150 сил в зависимости от форсировки. Привод пока будет только передним, то есть, блин, я надеюсь, будет какая-нибудь суперзаряженная версия, но, блин, хотя глупо надеяться, потому что она все равно не появится, а даже если появится, я ее не куплю. Но неважно. Получать удовольствие от того, что она присутствует на рынке, мне никто не запрещает. Хоть хоть и на европейском, блин. Автомобиль получился классным, красивым, какие в принципе, предыдущие А3 хэтчбэк, не седан, седан какой-то такой странненький получился. Вот, какие предыдущие поколения, Audi сделали все клево. Посмотрим, mm -hmm. как они будут выглядеть в таких слабеньких комплектациях, потому что то, что сейчас на фотографиях, это, конечно, топ-жир за какие-нибудь эквиваленты, там, два с чем-то миллиона. А3, вот
0: конечно, нравится... за такой то такое. За За сколько?
1: Ну, два с чем-то такая комплектация но... бы стоила.
0: Да, в принципе. Ну, зато вот что еще можно будет купить за 2 миллиона? Трешка BMW. Но если ну, если это а, 3 хэтчбэк, то я бы выбирал на самом деле, если это да. например. Да, а, да. Меня... ну, пока
1: передний привод, но, думаю, Quattro тоже появится.
0: А, в общем, у меня тут появилась идея. Интересно, кто-нибудь хоть раз так делал или это только моя больная фантазия? Ты покупаешь, прикинь, машину... Какой-то в модном пакете Тебе все mm -hmm. нравится, в принципе, но ну, колеса Какие-нибудь там 19 или 20 -е. Тормоза mm -hmm. у тебя маленькие И эти колеса замедляют автомобиль Выглядит оно так круто, и ты так уйдешь Покупаешь недорогие легкие колеса Небольшого диаметра 17, например, 16 17 Окей а Эти продаешь mm -hmm. сразу после покупки автомобиля Имеющий профит С покупки легких дисков И спортивной резины
1: Uh, yeah. Да, так делают. Mm -hmm. Ну, то есть да, это делают. не то, что там, это не вопиющий случай. Ну, делают, ну, конечно, да. Mm -hmm. То есть Прибольно. некоторые, ну, диски большие там, тебе те могут просто в пальчики, 20-е диски, вот ну эти... Да, вот, да, 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 но они
0: пакетно же продаются. То есть ты иногда покупаешь то, что тебе подходит, а тебя там навесили огромные катки совершенно. Да, Очень да, да. То есть сейчас все
1: производители, да, сейчас все производители, они, ну, продаются пакетно, почти у всех уже. То есть раньше оставались только там BMW. Ой, кто еще? И Volkswagen Очень давно был тоже Чисто ты можешь набрать себе в конфигураторе Все, что хочешь, и тебе такая машина и будет Сейчас уже такого нет, и все пакетные Если тебе нужна нормальная комплектация, у тебя и огромные катки будут Которые не всегда Удобны вообще
0: ну, то есть Да вообще толку от них немного, честно говоря ну, И некомфортно, Эстетично медленно Ну, да Может быть
1: меня тут на сходке BMW-шников BMW у МГУ а, смотрю, засме... целый, засме... и целый, и засмеяли поехал. за колеса. Да, У меня, если Фиг что, э у меня колеса стоят 17, по-моему, как раз. Да, 17, на, на, ну, зимние, а летние, 19, вот как раз вот эти вот пакетные, которые... Ну, там хорошая резина, кстати, там не ранфлет, у меня Мишлен, пилот спорт. 4 s Но зачем он не ранфлетовый? Это спортивная oh, резина, которая ставится на спорт... Ну, спорт тачки.
0: Ранфлетовый, да. а, что у них там, Ханкук стоит сейчас, да?
1: Я не сейчас боюсь соврать. Не знаю. Ну, наверное, mm -hmm. не хочу говорить. Спорт no,
0: no, в базе норм. Обычно просто ставят, Это не база, что это, еще, это небольшой доп. No, это
1: из доп. Из салона, окей. Okay. Да, из салона. Вот. И я обрадовался, что меня не ран и такая резина, но, честно, у меня двухлитровый дизель, и зачем мне такая резина? Тоже стра... Ну, вопрос можно такой задать. Но у no, нас
0: есть. Есть пара мест, где можно. Да, на новых дорогах, где нет камер. На прямой как раз она не особо нужна. Вот и повороты есть, то там и на легальных скоростях можно ее потестить.
1: Ну, да, да. Ну, в целом, я больше рад, что она есть, чем расстроен. Вот, и меня засмеяли, да, на сходке. Сказали, что, чё у тебя за колеса? Вот, я там все 20-е уже поставил. Да, да, диффузор там новый с Алиэкспресса. Ой, губа, смотри, какая, короче, Резина сходка трейдл,
0: Или как это называется? Как... Как вот эта вот резина называется? Мун, что-то там. Я открыл недавно. Посмотрите Я знаю, Муншайн есть такое, но это не резина. Я открыл рандомный сайт с резиной. Мне нужно было найти дешевую шиповку для жигулей. Мы с приятелем пытались в начале зимы договориться, что я покупаю резину, и мы ездим пополам на жиге. А, потому что резина будет по
1: стоимости жиги.
0: Ну, примерно, да. То есть, ее стоимость без резины как раз, наверное, была как комплект самой дешевой шиповки. Я начал искать самую дешевую шиповку. Там, типа, как в Ашане продается, открыл вот эти вот агрегаторы, и там отзывы. Ну, и случайно мне выпал рейтинг то ли по отзывам положительным, то ли по популярности всей зимней резины. И там первые позиции были от китайских производителей. Причем, угу. знаешь, там не известных более-менее, как Федерал, там какой-нибудь, знаешь, Трайангл или Вест Лейк, у которых есть там более Я теперь эти названия вообще. Блин, но ну, на самом деле они. Там федерал в Автоспорт пытался как-то зайти очень активно. А, там какой-то лютый Китай, которого я даже ни разу не видел. И отзывы в духе. Ну вот, поставил на творек себе камбайные резины. — Держит неплохо, стоит своих денег. — Не, кстати, для меня
1: вот резина — это большой показатель того, насколько человек вообще, не знаю, относится к автомобилю. Не знаю. Ну, короче, да, насколько он относится к автомобилю и сколько он в него вкладывает. Потому что если вы на Туареге видите какую-нибудь резину Кумха, ну или вот вот то что это не лучший
0: вариант еще на самом деле. — Ну, для
1: Туарега нет, Туарег, для Туарега. Ну, наверное, вот, короче, все равно, если вы видите на хорошем автомобиле, который, наверное, уже нибудь предыдущего поколения желательно, потому что она уже должна быть как-нибудь БУ, и вы видите там резину вот этих вот ребят, то можно смело делать вывод, что человек на автомобиле наверняка экономит. Я не буду говорить за всех, но да нет, конечно, в большинстве да, случаев... В большинстве случаев вы можете быть уверены в том, что... Ну, и покупая, допустим, такой автомобиль, можете быть уверены в том, что вам еще надо будет вложить на подвесочку деньги. Ну, это не связано с резиной, это связано с тем, что человек не вкладывает. И вот на, на резину там, не останется. Да, вот на резину не останется, приходится покупать Кумха с Авито. Ну, короче, блин. Это, это даже мне об этом... На этом мне открыл глаза... Кларксон в одном из выпусков еще тогдашнего топ гира они были в Африке и они ездили на вагонах. У mm Кларксона -hmm. uh, uh, как раз была серия, пятерка да. вагон, и он как раз ну, там и сказал, звуком, что и... Да, 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 да. Он как раз и сказал: Вот смотрите, вот на, на пятерке типа, это бизнес, бизнес универсал, все, все дела на ней стоят ущербная резина ну он там вообще какой-то ноунейм, no и он сказал что вот поэтому она у меня в принципе и разваливается потому что э, человек не следил за автомобилем и в принципе резина это как ну как у человека ботинки то есть по обуви тоже можно ну, что-то сказать чего
0: стоит сказать есть несколько моментов таких которые делают это не совсем однозначным но в целом да и пол ну, практически полностью согласен бывают марки резин которые не особо известные но которые в принципе норм в мод резине, например, uh -huh. есть вот несколько не очень известных марок. Там ну, маркера, марки полностью такие же, как на автомобилях, то есть какие-нибудь Continental, но Знаешь, есть какой-нибудь метаз чешский, uh -huh. и у него есть пара крайне удачных моделей. Ну, а типа, у тебя классная резина, свежая, но у тебя метаз. Что это такое? Uh -huh. а, также еще коливарная тема. Купил ты машину, например, на каком-нибудь на резине от известного бренда, а, uh -huh. который 10 лет. Насколько она будет лучше свежего Китая, ну, тоже вопрос. Все не так однозначно. Ну да, ну, в но целом, это конечно, част, дешевые это расходники, это, конечно, маркер определенный. Да, согласен. Это как, знаешь, а строят типа корч mm -hmm. какой-нибудь, около спортивный автомобиль, там, ну, даже жигу, например, уже когда доходят до ковшей и ремней классных, и когда ремни китайские, но, блин, это несерьезно. А их, кстати, на каждой второй машине, и не только жиги, китайские ремни,
1: да, блин, слушай, на Жиге, на Боевой Какие-то заморачиваются счет ремней У тебя стоимость ремней выйдет, как стоимость двигателя Зачем?
0: Ну, блин, если ты в Сареву, например, едешь И какой-то там каркас замутил ну, таких машин тоже Достаточно существенное количество То, когда уже пошли вложения Там ставить ремни салика, но ну, так себя Хотя это очень популярная тема Да, да. продолжим Женеву там, да
1: да, Женева. У нас еще из новинок, то, что я хотел прям а, осветить, это Koenigsegg показали, гиперкар. Точнее, uh -huh. они показали такое но свое видение гиперкара. Ну, он будет, естественно, продаваться, но этот гиперкар четырехместный. Uh
0: -huh. а,
1: да, называется он Гемера, если я правильно прочитал. Ну, конечно, навер наверняка правильно. Ну, если что, меня кто-нибудь поправит, хотя вряд ли. А, в нем необычно практически все во-первых, это единственный четырехместный кюнингзек и первый автомобиль, который, который они относят к категории мега GT, то есть гран и все такое, то есть это как раз автомобиль, на котором можно поехать вдоль лазурного берега, прохватив очень быстро по серпантину. Если по цифрам у нас комбинированная мощность составляет 1700. 23 лошадиные силы. Крутящий момент с четырех моторов это 3500 ньютон-метров. Э и момент на колесах с учетом редукторов это 11 тысяч ньютон-метров. Разгон до сотни занимает э 1,9 секунды. И максималка 400 км в час. А, суть в том, что это гибрид. Он состоит из четырех двигателей. Один это бензиновый, это би turbo тройка двухлитровая. Она написано, система газораспределения без распредвалов и с форсировкой более 300 сил на 1 литр объема. Ну, то есть на 600 сил получается у нас э, бензиновый двигатель. И также до, дополнение это электромотор, который переводит именно переднюю ось. То есть сам электромотор находится сзади, но колеса от, э, от двигателя вращаются передние. Ну, то есть так обычно не делают. Обычно ставят по каждому э, двигателю в эти... Ну, рядом с, с колесом, грубо говоря. Uh -huh. на, каждой, на каждое колесо электродвигателя Это, кстати, удобно. Если помните видео, и мы, по-моему, говорили об этом в подкасте, пикап может разворачиваться вокруг своей оси, э потому что у него... В разные за стороны каждой...
0: вращаются колеса?
1: Да-да-да, в разные стороны вращаются колеса, потому что на каждое колесо отдельный двигатель стоит. Ну, это круто. Uh -huh. вот, но не в гимере. А также у нас, ну, без запуска двигателя гибрид может проехать 50 километров. На одном двигателе 950 километров. Ну, на одном двигателе внутреннего сгорания. А вместе запас хода 1000 километров. Ну, как бы вообще, я скажу, впечатляющие пока Да, одни плюсы, кроме цены, наверное, и того, что это ограниченный будет. Дизайн
0: странный достаточно, mm -hmm. кстати. Напоминает несколько электрический Porsche передняя часть. Да, да. А вот стекла прикольно, что позаимствованная, ну или Непозаимствованное, у Спайкера, помнишь, был такой. Да, ну Супер все равно. Uh -huh. Не очень долго они существовали. Не знаю, кстати, что с ним сейчас. Они еще существуют или нет. Да, есть. Но есть. У них много прикольных стилистических решений: там колесо рулевое с четырьмя спицами, такими накрест. А, ну, я И скажу стекул, так: контроль, здесь вот это стекло,
1: оно как раз от Кенигзега. Это такая их фишка делать такой а, как это. То есть Пит.
0: На тоже. Может быть. Может быть, я забыл. Что
1: еще? Да, он четырехместный, у него там миллион экранов есть для, и для задних пассажиров, и для передних, ну для водителя переднего пассажира тут есть даже панорама, хотя в принципе Кеникзак, они всегда за спорт и за то, что все, все части там, автомобиля должны быть функциональными. Даже они смогли как-то такую маленькую маленькое стекло на, на крыше сделать. И по комплектации все навороты, которые можете придумать, они есть. Но это вообще, ну, это не про Koenigsegg. Главное это то, как он едет, и я так подозреваю, что едет этого он. Этого мы не узнаем. Да, этого мы не узнаем, но, может быть, из американских каких-то обзоров еще есть, наверное, какой-нибудь. Есть какая-нибудь информа... какая информация, будет какая-нибудь информация. Выпущена будет 300 экземпляров, и цена где-то в районе 1,7 миллиона евро. Ну, то есть 125 миллионов рублей.
0: Да уже побольше, наверное.
1: Уже да, даже побольше. Э -э то есть, в принципе, фишка даже этого автомобиля не в, не в дизайне. Хотя, кстати, дизайн у Königs, если вы знаете, у них достаточно интересная система открывания двери. Они да, открываются... Вот, я хотел типа,
0: только спросить, здесь также?
1: Здесь также и здесь дверь одна. То есть она mm -hmm. одна для как для пассажиров заднего ряда, так и для пассажиров, ну, пассажиров и а, водителя ну, две, впереди. Ну, то есть, в сумме Я две двери. Я сначала подумал, что это велостер на максималках. Не-не-не, в сумме две двери, и одна такая здоровая дверь открывается, и все. И погнали! также углепластиковый монокок с, с хорошей жесткостью кру э, кручения углепластиковые внешней панели, которые используются не для дизайна, а для того, чтобы облегчить вес, ну, уменьшить вес. А также подвеска на алюминиевых подрамниках, а также, блин, ну, все что угодно. Даже есть подушки безопасности, хотя вроде это спорт, но, типа, 6 подушечек они добавили. Такое. Да. Вот, короче, очень крутой проект, очень классное исполнение, 300 экземпляров, кто-то их купит по-любому. У них, кстати, прикольно, что Кёнигзек, этот дворник, он посередине, то есть он не лежит, а он стоит. Ну, это класс.
0: Ну, это у всех Кёнигзеков так сделано, в принципе. Вспомнил про f 1 где тоже угу. интересная компоновка салона была, там водитель сидел посередине, и да. по бокам от него были два пассажира, которые кресла которых были смещены чуть назад. Странно, да. что ни одного суперкара, кроме Макларен F1, мы не увидели с такой компоновкой. Мне кажется, прикольно.
1: М Макларен же сделали сейчас э вот свой Speed по-моему, называется. У них у такая, у него же, такая же схема. Да, да. Это, ну, это Макларен, Он да, класс. они сделали. Возможно,
0: да. у них запутантовано да.
1: Да, или, возможно, никто это не делает, потому что это как-то бесполезно. Ну, неудобно садиться, как минимум. Да, 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 неудобно садиться, и втроем, я думаю, там будет тяжеловато. Вот. А спител, да, сделали эту такую компоновку, и там спител вообще, как, как обычно, для всех гиперкаров такого уровня, заморочек, э, хоть отбавляй. Так, дальше. Продолжаем. И из... что там еще? Ну, PMV показали свой концепт i4, который более или менее будет похож на реальность, то есть это, по сути, четверка Grand Коп в новом дизайне с нелюбимыми всеми решетками, вот этими в пол, и все. Ну, я не знаю, что про нее рассказывать, все равно это концепт, что-то... На него можно только посмотреть какие-то линии дизайна, которые будут в будущем использоваться уже на серийных образцах, то есть про решетку все уже поняли И еще они добавили логотип Он такой двухмерный получается В этом автомобиле Это, скажем так, ребрендинг И сейчас BMW объявили, что они Сделали новый логотип BMW Но именно для Э, как сказать, для отдела э, по связи, ну, не знаю, для отдела по коммуникациям с общественностью, то есть они сделали отдельный логотип, я вот не понял. Сначала я думал, что они просто изменили логотип, и все новые автомобили будут с таким вот, они, он такой упрощенный, то есть как uh -huh. все сейчас, мода идет за упрощение, и BMW тоже самое сделали, такой простенький, красивый, лаконичный дизайн логотипа. Я сначала думал, что это на автомобиле пойдет, но нет, они обозначили, что это именно для отдела по коммуникациям, вот как-то вот так, если переводить с английского. Выглядит клево, даже уже инстаграм-профили все поменяли себе на такой логотип иконки, и все. То есть про BMW больше здесь я рассказывать в целом и не хочу. Вот. И Понятно. из Женевы, если честно, от такого, или около Женевского из новинок, я не припомню, что что-нибудь, чтобы я хотела рассказать. А, ну Турбос показали. 911 и S Крутой 911. Кто бы сомневался вот вообще?
0: В общем, я вспомнил, кстати, <-телев> в тему про вирусы и закрытие салона. Раньше, когда еще по телевизору снимали обзоры автосалонов, помнишь, был канал Автоплюс. Он, по-моему, был э -э... на спутниковых телевидениях. Но такой я Тогда я не
1: смотрел. Нет, я потом он
0: достаточно быстро сду, сдулся. Я не помню, какой это год. Но там типа 11-й, может быть, 10-й, что-то вот такое. А там, в общем-то, китайский автопром тогда очень интенсивно развивался. И очень сильно не дотягивал до всех остальных. С определенного момента каждый репортаж с автосалона, любого крупного, показывал, в том числе... Китайских шпионов, которые ходили вокруг автомобилей, практически всех, хм. что-то записывали, фотографировали, и чтобы, например, залезть в автомобиль, ведущий, как правило, стоял там чуть ли не в очереди из китайских шпионов, которые все супер тщательно фиксировали на всех автомобилях, которые были представлены на выставках, как новых, так и не очень. Вот. Угу. Не знаю, как сейчас, наверное, сейчас это не такая ярко выраженная особенность, но тогда это прям в какие-то годы было очень заметно.
1: Ну да, сейчас это вообще не, никак. Нету, потому что все, что нужно, уже скопировали.
0: Ну Копировать-то нечего теперь.
1: Ну да, теперь уже за ними можно копировать.
0: Скоро будем, кстати, покупать китайские автомобили, потому что вот, там надежно, никаких турбин. Mm -hmm. Кстати, в, Белар в Беларуси
1: уже, в Беларуси джили чуть ли не на каждом да? шагу. Да, как а, же китайц...
0: По Похоже, посады просто заканчивается b 3
1: а, ну да, кстати, возможно. Ну, в общем, я слышал от одних белорусских ребят, сказали, что вообще жили там и все вот это китайское добро, оно вообще в позитиве.
0: Корейские автомобили сейчас считаются, ну, одно из их преимуществ это простота конструкции. Многие действительно делают выбор в их пользу. Из-за того, что там супер по классике все сделано обычное. Ну это про корейцев говоришь Да-да-да, вот китайцы скоро займут их нишу Потому что корейцы, мне кажется, недолго еще в ней просуществуют Что еще из новостей интересных? Видел тут новость, ну как, недавно Не скажу, что недавно, наверное, когда подкаст выйдет Уже этот ГОСТ успеет внедрить Рост Стандарт планирует до конца октября 2020 года принять ГОСТ, который обяжет останавливать на все новые автомобили систему оповещения о нарушениях правил дорожного движения, да ладно, что-то типа Глонаса. Но это ГОСТ только будет разработан, там, пока это все пойдет или не пойдет. Понятно, что пройдет достаточно длительное время, но инициатива пугающая. В общем, это будет нечто вроде системы, которая будет напоминать вам о том, что вы нарушаете. Там не заявлено про Слив данных в ГАИ, там оповещение mm -hmm. патрулей Хотя все мы понимаем, что это рано или поздно Случится, наверное, во всем мире Ну знаешь, на некоторых автомобилях Есть же звуковой сигнал, например Зуммер, который включается При превышении определенной скорости Звуковой З... А, блин, ну, это есть в каждом какая? автомобиле
1: современном yeah. Это называется режим ну, там, зимних эффективно. колес Да, но это Ты просто ставишь зимние колеса И, как известно, зимние колеса Они рассчитаны на меньшие скорости если mm -hmm. ты вдруг решил погонять, но забыл это, то ты можешь себе поставить там ограничение. Там, ну, обычно 130-150 ставят километров в час, чтобы Понятно. не превышать на трассе. Но, ну Потому что общем, греться будет. Да, да, давно
0: уже присутствует система, которая вибрирует при наезде на сплошное, что если ты типа заснул mm -hmm. без поротников, да, как называется, контроль полосы. Полосы, но да. Но сейчас вот это вот выйдет на государственный уровень. Скорее всего, снова будет прикол с тем, что придется оснащать все завозимые автомобили этим дерьмом там, ну, тоже вибрации руля, звуковой сигнал и все такое. Считывание знаков. Ну, по сути, кстати, это есть же в любом современном автомобиле. Просто это надо будет как-то, скорее всего, стандартизировать. Но, в общем, по поводу слива данных есть серьезные опасения, потому что, мне кажется, мы попадем просто все в киберконцлагерь. Mm -hmm. И на этом все закончится.
1: Не, ну, слушай, скоро же... Ну, не скоро, в каком-то из будущих временное будет умный город полностью, в который, в который интегрированы автомобили. И сейчас некоторые... И сейчас Ты некоторые... Про беспилотные автомобили? Да не не про беспилотные, а те, которые взаимодействуют с городом. То есть, повторюсь, сейчас в некоторых штатах Америки есть системы, которые передают в бортовой компьютер автомобиля информацию про светофоры. То есть mm. у тебя... У Audi это есть уже. То есть у тебя есть маленький такой экранчик. Ну, меню, в котором показано, через сколько загорится красный свет или через сколько загорится зеленый свет светофора, и у тебя такой. Также для удобства сделано, вот это действительно крутая штука, он тебе рассчитывает скорость, с которой ты сможешь ехать в зеленом коридоре. То есть он тебе говорит, держитесь скорости 40 км в час, и вы там проедете на все зеленые. Блин, ну это круто же. Ну это для экономии топлива, сам понимаешь.
0: Да, круиз-контроль выставил. Кстати, еще есть новость, что ГЛОНАСС будет, ну это, наверное, уже совсем не свежая новость, наверное, все и так видели, ГЛОНАСС будет оповещать ГИБДД о риском торможении. Обезличены, не привязываясь к конкретному автомобилю. Но... Это как, просто пуш
1: выходит, что ли?
0: Ну, что-то такое. Знаешь, есть же система, которая вроде как работает, я правда не знаю, насколько это все работает на практике, которая фиксирует превышение скорости, там больше 60 км в час, когда уже речь идет о лишении прав. Да, Мы да. знаем, что с камер прав не лишают, но эта система оповещает сотрудников по какому-то алгоритму, примерно определяет коридор, в котором движется автомобиль и угу. позволяет его вычислить в потоке, догнать и разобраться.
1: Подожди, это в России?
0: Да, в Москве уже это работает, причем несколько лет. Но во всяком случае, заявлено, что эта система внедрена. Мне неизвестно ни одного случая, когда это бы сработало, но, например, ну, вот случаи, мне тоже. Когда, если автомобиль в розыске, его дергают из потока, бывали.
1: Блин, его я знаю случаи, когда дергают из потока, это если тебя лишили прав, и на... ты владелец этого автомобиля, то тебя остановят просто цепанут. Из... Да, просто цеп -цеп -цеп
0: на самом деле. То есть, не обязательно, ну да, это просто, видимо, одна из причин. Вот, так что, ну, теоретически, это уже где-то рядом.
1: Блин, вообще, будущее пугает. Да. А, не будем о плохом. Да нет, будем о плохом. Короче, у меня треснуло стекло на моем автомобиле. А, как всем известно, это BMW само 3 серии. А, нет, не само по себе. Туда попал маленький-маленький камешек. Ну, прям вот вообще совсем. Вот миниатюрный. Я думаю, что да. Ну, то есть, больше ему неоткуда прилететь. Я это обнаружил на следующий день, наверное. То есть, я сел в автомобиль. Поехал, смотрю, у меня уже, ну, выехал из двора и у меня трещина. Я думаю, типа, блин, нифига, думаю, что гарантия, потому что треснуло стекло, может там геометрию повело, еще что-то, может мне продали какой-нибудь там автомобиль не совсем свежий. Но нет, там просто маленькая точка у, у края как раз стекла и она дала как раз, блин, трещину. Я написал об этом в чатик. Клуб, в, в клуб представители марки. Зачем мне писать представители марки? Не скажут, что приезжайте на деле, поменяем. Я написал ну, ребятам. Случай, но в случае нет? это показка. У меня по франшизе а, казка. То есть Сколько? у меня франшиза там 30 Сколько тысяч. нужно доломать? Доломать нужно на 30 -ку. Ну, короче, бампер можно стукнуть еще заодно. Вот. Короче, я написал, и все-таки говорят, типа, что... Камон, чувак, у тебя BMW, на BMW стекла это расходник. Я такой, чего? Ну да, они типа, они тонкие, и э, вот парень там на X5, он там за сколько
0: там за 100 тысяч или за 70 тысяч он два раза лобовое стекло менял. Ах. Охренеть. Но, на самом деле, на автомобилях типа X5, ну знаешь, на автомобилях, у которых угол стекла там кроссоверный или как на внедорожниках, это понятно. Mm -hmm. То есть, например, на Елендвагенах это прям не то что расходник это. Очень расходник. Ну, и на иных автомобилях, где... Слушай, он не покрывается паутиной, он, у него просто сколы есть.
1: Ну, на Макане да. сейчас скол есть, прям такой, ну, он заметен, и от него не пошла ну, паутина. Да, да, да. да я знаю, То есть...
0: я видел много тоже стекол, где, ну, достаточно глубокие сколы, и они остаются годами.
1: Да, я бы тоже оставил годами, если это был скол Но вообще. У еще есть какой-то
0: колхозный способ остановить их...
1: А это не колхозный, Сморяется. это хороший способ Я
0: его С, этот... Смолой капнуть или что
1: Ну там ш... чем-то, да, чем-то обрабатывают И убирают, uh -huh. скажем так, вот этот блик От, ну от, не знаю от Трещины, которая пошла Они убирают эту бликовость трещины uh -huh. И она для uh -huh. тебя практически незаметна То есть я, пожалуй, это и сделаю А так стекло... А, нет,
0: есть еще тема в School Просто какой-то состав специальный э
1: И это есть, да даже. Да, да, и это тоже хорошие методы, они работают, и обычно, если ты летом, допустим, получил скол, то лучше до зимы его э, заделать, потому что может, пусть пойти трещина. Ну, если скол такой внушительный.
0: Ну да, перепады э -э температур там еще.
1: Да, да, конечно. Вот, и все. Я посмотрел, сколько стоят эти стекла. Ну, реб... пацаны на... в чатике сказали, что, ну, 1015-20. Если честно, я думал, что будет дороже, но да, теперь недорого. Да, потому что а колодки А если
0: какой-нибудь XYZ поставить?
1: Uh -huh. uh, нет, я смотрел колодки, которые Когда-нибудь предстоит мне покупать Если оригинал, то они стоят 14 тысяч наперед Ну, ну как цена. бы а, а стекло Блин, ты сравниваешь по мотоциклам Для автомобиля 14 тысяч за колодки Но, Для гражданского Вперед
0: колодки хорошие стоят шестерочку У тебя колодки не гражданские, Ярик У тебя спортивные mm -hmm. тормоза ну якобы спортивные, да. Ну, и... тем не менее. Да, ну короче. А тормозные немножко... диски сколько стоят? Ты не смотрел?
1: Нет. Зачем? Лучше не, не расстраиваться. Не хочу. Вот. Не, а тут больше дело в том, что колодки и лобовое стекло стоят в одну цену. Мне еще повезло в плане того, что у меня нет проекционного дисплея, из-за него стекло было бы другим и оно было бы дороже.
0: Там какая-то затемненная зона?
1: Нет, там не затемноненная зона, я так понимаю, там просто он бликует меньше, чтобы, mm -hmm. чтобы отражался вот этот вот.
0: Да, пленочка кранчик. внутри наклеить, нормально. Да, да, да. Не, можно,
1: знаешь, такую табличку такую
0: поставить стеклом, как на мини-куперах, вот этот вот проекционный да, там дисплей у нас. Это он стандартное выглядит, же как... решение, по-моему.
1: Это очень такое для меня оно тяжелое решение. А, а меня секретарь. прикалывает,
0: выглядит как в военном самолете. Приборы старым.
1: Да, ну выглядит колхозненько немножко
0: ну, ну как-то это вообще какой то это такое знаешь -да э, в, в вариант условно, корейцев условно колхозная машина то есть там колхоз это как бы нормально то есть, красный суппорт и там на ход ну да но это, это более-менее
1: уместно ну ладно из-за того что колхоз там это нормально то да и приемлемо и вообще даже иногда выглядит хорошо вообще мини купер блин не, не без тюнячек он как-то не мини купер нужно ну, же наоборот вот, вот эти вот всякие тусовки в там
0: поти фейковые, да
1: ну да, -да, -да. Полоски твои любимые за 10 тысяч. Вот, и, короче, да, я расстроился, потом подумал, да, и пес с ним заклею, поеду в этот глаз детейлинг и мне сделают. Бункер. Все красиво.
0: Это Нет, бункер, называется? Ну,
1: типа такого, да. Ну, глаз, uh,
0: хорошо. Ремонт стекол. ремонт выхлопных систем, где заваривают аргоном каким аргоном просто заваривают обычной сваркой там корректоры mm -hmm. глушители будут называть как-нибудь типа экзот студио <laughs> я думаю уже эти названия есть нормально
1: или детелин тоже ну хотя нет Studio но детелин бы не авто звук а ну не... это
0: есть да наверное раньше всех этих модных штук
1: да кстати по поводу с чего мы начали нью-йоркская автовыставка тоже перенесена на август. Ну, то есть она должна была... Надеюсь,
0: московский международный автосалон не перенесут.
1: Ну, кстати, блин, да, может быть, так и будет.
0: Его перенесли один раз и не вернули. Да ладно? В переносном смысле.
1: Блин, много новинок показали, но ничего того, про что хочется рассказать. Ну, блин, ну глас 45 S показали. Вот здорово.
0: Я вообще думал сначала, что это i 30 сзади походчики.
1: Да-да-да. Вот, я Гла... люблюсь,
0: если он к нам приедет как раз. Из вот
1: он приедет. Мерседес вот. у нас в России хорошо представлен. Я думаю, он приедет. ГЛА-45, это паркетник с... че у него там? У него турбо-четверка, которую рас... раскачали, ну, что-то до небес каких-то. 381 лошадиная сила. Да, и 475 моментов. Но ну, это в S-версии. Ну да, можно добавить. Конкурентами являются rsq 3 и BMW X2 M35i. Это, в принципе, ничего нам не X2 дает. Это m
0: M35i. да твоя любимая. Сколько же цифр. Я удивился, я рассказывал или нет, или мы не обсуждали, по-моему, двойку, вот это новое. В общем, после записи предыдущей серии мы проехали в салон где uh -huh. работал наш гость и посмотрели вживую на двойку, 235 -ю. А, ну да. Вот, ну, точно! Вот поэтому это двойка можно Двойка, как чем? двойка, на самом деле. Да, в принципе, ничего такого. Но, блин, 4 миллиона. Это 4 за, миллиона. за M235XI или как там, X-Drive? Ну да, но 4 миллиона это уже, знаешь, та сумма, когда можно выбрать что-то даже на российском рынке. Кайман. А, кайман, да не, Кайман 5 стоит, ты что? Да. По-моему, по mm. Кайман вообще не а помнишь, продавались же в России лотосы когда-то официально? Не помню, когда-то продавались. В общем, когда-то официально они продавались, я читал их в журналах, типа там клаксон, тесты, mm -hmm. там, mm -hmm. представительство выдало нам пару автомобилей, и они же недорого стоили, я вспомнил, что там типа, да. была какая-то разумная сумма. Ну, понятно, что это не верхние модели, типа как и вора, но сколько сейчас лотос стоит, интересно. В Европе? Там у них же моторы, по-моему, Toyотовские вообще стоят, там по 160 сил в некоторых версий. Ну, да, интересно, ты... сколько вот, если пересчитать в рубли, стоит лотос, например, там Элис. Элис, типа на одном из ресурсов англоязычных от полтинника 50 тысяч это. Не, ну не только у нас, как. Бы. 50 тысяч это знаешь, дороговато даже по западным меркам, но в целом это стоит. Как раз 4 миллиона. Ну, меньше даже. То есть, в общем-то, двойку 235 когда можно купить лотос. Я не знаю, кто покупает в странах, где лотосы есть.
1: Ну да, я думаю и да их в целом не покупают из-за там высокой мощности и вот всего вот этого.
0: Ну, это у нас налоги от мощности зависит. Ну, у них ну,
1: да. тоже косвенно зависит. Не, ну, по, ну естественно неполноценно но косвенно. возможно вот поэтому
0: а, интересно такое. сколько их продадут вообще за год
1: 205 я думаю очень мало слушай за 4 ляма можно найти все 300 340 мм 340 новую ну да 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 Неплохо. ну со скидкой поэтому в принципе 205 это тоже будет со скидкой ее за 3 и 6 можно будет взять
0: так, ну, в общем-то, наверное, все обсудили. Да, все обсудили. Да, мы все обсудили. По мы... ну, Час чуть... 0.3. Да, ну, но мы еще обрежем. Минут 40, я думаю, будет. Да,
1: да. про, ну, мы, про велосипеды поговорили. Ну, а вот... Да, ну, ну что-то же обсудили, значит, что-то происходит. А, а я напоминаю, что это был 10 выпуск подкаста Петролхеда. Юбилейный. <laughs> Юбилейный, да. Когда гиф запускаем? Гиф? Зачем? Да нет. Я хочу всем напомнить, что пишите нам в Инстаграме, если вам что-то нравится или особенно, если вам что-то не нравится. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки в iTunes подкастах и пишите отзывы в iTunes. Это очень сильно помогает подкасту залететь в подкастоприемники других граждан, потому что именно благодаря отзывам мы как-то можем продвинуться, допустим, вверх по рейтингу. Это, Ну, я заметил, что мы сильно начали подниматься вверх, когда начали писать отзывы. Они там есть, они присутствуют, вот, и ждем новых отзывов. Они могут не обязательно быть хорошие, нам важна обратная связь. В общем, пока. До свидания.